0: Markenrebell Norman Glaser. Here we go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Podcast-Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute stelle ich euch einen außergewöhnlichen Interviewgast vor. Er sprintet in 17 Stunden auf den Gaschabrum 2, den Hauptgipfel der gasherbrum gruppe im Grenzgebiet der Volksrepublik China und Pakistan. Dieser Berg ist über 8000 Meter hoch, aber dies ist nur einer der Berge, die er auf seiner Liste hatte und hat. Ohne Sauerstoff und Fremdhilfe geht es darum, 8000 in kürzester Zeit zu bezwingen und dabei jedes Risiko zu minimieren. Der Extremsportler sagt, der Berg ist zweifellos der Stärkere und der Berg verzeiht auch keine Fehler. Was heißt... Wenn du da oben Fehler machst, dann kann auch gut sein, dass du für immer da oben bleibst. Insofern musst du die Fähigkeit besitzen, schnelle Entscheidungen zu treffen und auch definitiv Entscheidungen zu treffen. Benedikt Böhm ist Speedbergsteiger und Geschäftsführer von Dynafit. Warum sein Herz für diesen Sport schlägt und er ihn im Privat- und Geschäftsleben voranbringt und welche seine Erfahrungen am Berg für andere Sportler und Unternehmer hilfreich sind, erklärt er uns in diesem Interview. Viel Spaß mit dieser Folge. Benedikt, schön, dass es geklappt hat mit uns beiden hier im Markenrebell-Podcast. Bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich gleich selbst noch mal kurz vor, wer ist Benedikt Böhm als Privatperson und was genau du beruflich machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Benedikt Böhm. In meinem ersten Leben bin ich Geschäftsführer der Firma Dynafit. Dynafit ist heute Weltmarktführer in Sachen Skitouren, ausrüstungen also Skier, Schuhe, Skischuhe, Bindungen, Bekleidung, alles, was man für den Sport im Skitouren gehen braucht. Da geht es also darum, den Berg hochzukommen und wieder runterzufahren, aus eigener Kraft hoch und runter. Deswegen ist das Material ein bisschen anspruchsvoller als beim normalen Skifahren, sage ich mal, und auch leichter. In mhm. meinem zweiten Leben bin ich Speed-Bergsteiger, also auch Extrembergsteiger. Und da geht es auch darum, möglichst schnell den Berg hochzukommen und möglichst schnell wieder runter. Aber im, ja, im extremsten Fall auf die höchsten Berge der Welt, also auf die sogenannten 8000er, die in der, in der Todeszone sind. Davon gibt es 14. Und da wird die Luft so dünn, dass man da schnell umkommen kann, weil man einfach zu wenig Sauerstoff hat. Und deswegen versuchen wir, unser Risiko durch Geschwindigkeit paradoxerweise zu minimieren. Also schnell da oben rein und auch schnell wieder runter. Zum Beispiel in 24 Stunden auf dem achthöchsten Berg, also hoch und runter, oder in 17 Stunden auf dem Gajaram 2 mit 8035 Meter. Und ähm, versuchen also nur kurze Zeit in dieser, in dieser Risikozone zu sein, um dadurch einfach statistisch ein geringeres Risiko zu haben, dass man. Ja, dass einem da oben was passiert.
0: Ja. Wie bist du zum Bergsteigen überhaupt gekommen? Wie kamst du da? Haben deine Eltern dich mitgenommen oder hast du, also wo war so der Bezug dazu? Ja, der Bezug war eigentlich überhaupt gar nicht in
1: die Wiege gelegt. Also, ich komme auch aus einer achtköpfigen Familie, also mit fünf Geschwistern war das, war das fünfte Kind. Und meine Eltern sind weder Bergsteiger noch Skifahrer, also da war gar nichts in die Wiege gelegt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die ich dann später getroffen habe als Mitstreiter, die alle in irgendwelchen kleinen, dunklen Tälern und direkt am Bergfuß oder am besten noch auf dem Berg geboren sind. Und bei mir kam das eigentlich eher durch den Leistungssport. Also ich hatte sicherlich einen überschwinglichen Bewegungsdrang. Wahrscheinlich würde man mich heute als ADHS-Kind ruhig stellen mit Spritzen. <lacht> ja, ich glaube auch. Und damals war es so, dass ich dass ich zum Schilanglauf kam. Also auch völlig, mein Bruder war in meinem Schilanglaufverein verein mal gescoutet worden bei irgendeinem Stadtjugendamt, was weiß ich, was Training oder was. Und dann hat er gesagt, der ist ja elf Jahre älter, da geht mein Junge, mit dem müssen wir jetzt irgendwas machen, weil so kann das auch ganz schnell in eine, in eine falsche Richtung gehen, wenn die Energie nicht richtig eingesetzt wird. Und ich hatte auch darunter gelitten, weil ich schlecht in der Schule war, mich nicht konzentrieren konnte, halt die üblichen Dinge. Und auf einmal kam ich in diesen Schilanglaufverein, verein der, ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt heute noch gibt, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Der, der Source von ja, leistungsorientiert und gnadenlos war, aber das war genau das Richtige für mich, aber mit einer ganz großen Kameradschaft und <lacht> gegenseitigen Hilfe und so weiter, aber wo, wo ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin das erste Mal und so kam ich wirklich in, zum Leistungssport, habe gemerkt, dass ich meine Kraft sinnvoll einsetzen kann, meine Energie, dass das eigentlich was Tolles ist, wenn ich das, schaffe, sinnvoll einzusetzen, wirklich zu kanalisieren auf Wettkämpfe und so weiter und so fort. Und, ähm, und so kam ich eben, zumindest zum Skilanglauf, langlauf der ja doch im weiteren Sinne oft im Bergland stattfindet, aber wir hatten auch eine Hütte zum Training im Tigernsee. Und so kam ich, ohne dass ich es das überhaupt bewusst wahrgenommen habe, habe ich mich so verliebt in die, in die Berge. Und es wurde eigentlich dann erst so richtig extrem, wie ich zum Studium im Ausland war, ähm, drei, vier Jahre in England und in den USA. Und da habe ich erst gemerkt, was mir abgeht. Und bin dann immer mehr in Skibergsteigen reingewachsen, auch schon vorher. Da war ich bei der Bundeswehr in so einer Spezialeinheit, wo, wo es eben um, um Wettkämpfe ging im Skibergsteigen. Und dann kam ich in die Nationalmannschaft, Skibergsteigen. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, mit Freunden zusammen natürlich immer, mit denen das, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre, ähm, habe ich mir irgendwann oder haben wir uns überlegt, ob wir nicht ähm, diesen Rennlauf, diesen Skitourenrennlauf, also ich war in der skitourenrennlauf Nationalmannschaft, ob wir das nicht übertragen könnten auf die höchsten Berge. Wir waren auch abenteuer lustig und wollten da schauen, was ist möglich und so haben wir tatsächlich probiert, das Ganze eben an den ersten ja, 4.000, an den Alpen, dann irgendwann 5.000, dann 6.000, dann 7.000, dann war viel Scheitern dabei und irgendwann mal an den ersten 8.000 auszuprobieren.
0: Mhm. Jetzt äh, habe ich selbst äh, Leistungssport gemacht im Fechten und du, äh, was ich super nachvollziehen kann, äh, ist, äh, dir wird deine Grenze gezeigt und du überschreitest sie und du stellst ja immer wieder so selbst die Frage, war es das schon oder geht das noch weiter? Ja, also es gibt dann irgendwie so einen Bereich, wo du dann äh, so erforschend unterwegs bist und versuchst so in, in, in einer wirklich Eigenmotivation herauszufinden, was geht da noch? Ähm, äh, hast du diesen Drang heute immer noch? Also ich meine, jetzt warst du auf allen 8000 Geht es noch weiter? Also weiter höher geht jetzt nicht mehr, aber ist der Drang noch da?
1: Na, es geht, also erstens, der Drang ist, glaube ich, immer da und natürlich, ähm, äh, das lässt nicht nach. Also ich glaube, genauso wie immer, nicht, ich das Falsches sage, <lacht> 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 ähm, aber das ist einfach, das, das, der ist da und, und es geht immer. Weiter und höher. Also, die Ziele gehen nicht aus und das muss aber auch gar nicht unbedingt der Berg sein, das kann auch was anderes sein. Also, das habe ich inzwischen genieße ich das ja auch, dass es vielleicht mal ein geschäftliches Ziel sein kann oder was auch immer. Aber es ist schon ganz klar, dass ich merke, ähm, also, dass so in dieser Komfortzone sich zur Ruhe zu setzen, da bin ich schnell, da wird es da wird's bei mir schnell ungut. Also, da merke ich auch, wie ich das, das ist nicht meins und auch sportlich ist es natürlich nach wie vor ein Thema. Und es geht noch höher, weil ich war noch nicht auf dem Everest zum Beispiel, ich war noch nicht auf, auf anderen 8000, also nicht auf allen. Und ähm, und es gibt aber auch ganz andere Ziele. Also ich war jetzt zum Beispiel im April auf dem Mount Dammerwand, das ist der höchste Berg im Mittleren Osten, und bin in einem Zug hatte ich mir einfach vorgenommen, das war ein tolles Projekt, war jetzt kein, wie soll ich sagen, kein... Äh, Nahtoderlebnis zum Glück oder was auch immer, aber ich hatte mir vorgenommen, vom niedrigsten Punkt im Mittleren Osten, also vom Kaspischen Meer, in einem Zug aus eigener Kraft auf den höchsten Punkt im Mittleren Osten, also auf diesen Mount Damaran, der ist knappe 5700 Meter hoch, zu ähm, gehen. Und das hat, äh, das hat dann am Ende 14,5 Stunden gedauert. Ich bin direkt von München nach Teheran rangeflogen und da waren insgesamt dann fünf Tage da unten auf dem letzten Drücker, hat es geklappt. Und äh, genau, und so, so sind es ja auch immer wieder Projekte, die, die mich an die Grenze bringen und die aber auch Spaß machen.
0: Ja, finde ich auch sehr kreativ, so vom tiefsten zum höchsten Punkt, ja. finde ich sehr cool. Ja, du startest
1: am Meer, mediterranen, äh, mediterrane Leute gehen zum Baden, startest mit dem Radl und dann sind es dann fast 6000 Höhenmeter, also dreimal die Zugspitze übereinander, wenn du dir das vorstellst, von Meereshöhe, aber nicht von Grammisch, <lacht> sondern von Meereshöhe. Ja. Wenn du die Zugspitze aufbauen würdest, dann wäre es ja nochmal äh, höher, also zweimal die Zugspitze übereinander und so es dann dahin von von absolut ja mediterranen vom Kaspischen Meer mit Palmen und allem drum und dran und dann bist du oben im Schnee und Eis ganz am Ende nach 14,5 Stunden und das abgefahrenste ist auch in dieser Welt da muss ich jetzt auch noch dran denken wie ich da im April oben stand ich war dann um halb vier oben am Gipfel das war ein, war das ein Sonntag, kann sein. Ich glaube, es war ein Sonntag und ich musste ja, am nächsten Tag ich den ersten Termin um 9 Uhr im Büro in München. Ich war dann, glaube ich, um halb sieben unten da am Berg, völlig, völlig fertig, also nach, was weiß ich, 16, 17 Stunden oder was, habe dann da warten müssen, bis mich irgendwann aus dieser absoluten Einsamkeit abholt in Richtung Teheran wieder. Bin dann, glaube ich, um 24 Uhr in Teheran angekommen, habe mich noch geduscht und um, um 4 Uhr ging der Flüger und ich war pünktlich um neun im,
0: im Termin, da war keine
1: Sau. <lacht> keine Sau, hat mir das angesehen, bis auf das, dass sie gesagt haben, du hast dann ganz nicht schön einen Sonnenbrand im Gesicht, wo warst du
0: <lacht> aber wie genial ist das denn in dieser kurzen Zeit, aber ähm, warum Speedberg steigen, ich meine du hättest ja auch die gemütliche Variante wählen können äh, wo, wo du sagst, hey ich nehme jetzt mal eine Woche und versuche das mal ganz entspannt warum in die Geschwindigkeit, warum ist das so wichtig?
1: Also wie gesagt, so zwei Gründe, das eine ist, ist sicherlich ich bin in den Leistungssport reingewachsen und da war Schnelligkeit immer ein Thema. Da ging es natürlich darum, der, der Schnellste zu sein und ähm, sich in, auch in Wettkämpfen zu messen und so weiter. Und Das war immer mein, mein Ding, also Dinge auch schnell zu machen. Und das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht, und da auch ähm, alles so zu perfektionieren. Also schnell sein, da steckt ja ganz viel drin. Das ist ja auch das Thema Leichtigkeit. Und leicht sein heißt nicht nur leicht vom Material sein, sondern auch Dinge zu vereinfachen. Und das ist für mich übertragbar ins ganze Leben, auch übrigens ins Geschäftsleben, ins Privatleben, alles weißt du mit, mit fünf Kindern, das weiß ich mit drei Kindern, ähm, was sich da alles anhäuft, was da alles ist, wie, wie schafft man das, dass man sich gerade ja, in der komplexen Welt ähm, Dinge vereinfacht, also dass das dass man weniger, also sich weniger, sich auf weniger konzentriert, mit weniger zurechtkommt, weil man dadurch auch seine Zeit besser nutzen kann. Und das war bei mir immer das mhm. Thema. Mich hat immer gereizt, ist es nicht möglich, wenn ich einen Transalt mache ähm, oder auf einen hohen Berg gegangen bin oder was auch immer. Das da habe ich dann am Anfang mal zwei, drei Tage gebraucht. Kann ich nicht alles, so weit zu optimieren, dass ich das vielleicht ähm, ja, im ganz extremen Fall vor der Arbeit machen kann. Und das habe ich gemacht. Und heute ist es für mich ein Riesenprivileg, dass sowas machbar ist. Also dass ich die Gesundheit habe, dass ich auch mich so weit trainiert habe, dass ich alles so optimiert habe, ähm, so leicht gemacht habe, auch von den Funktionen, dass ich wirklich, also dass bei mir das Ganze startet in dem Moment, wo der weg erklingelt. Ich bin zehn Minuten später, alles ist so hingelegt, zehn Minuten später sitze ich im Auto mit Skischuhen, also die ziehe ich mir im Keller schon an, ähm, Sitze im Auto mit Skischuhen, ziehe fünf Minuten bevor ich im Auto steige, noch die Handschuhe, die Stirnlampe und sonst was ansteige, aus und gehe sofort los. Ich hampel da nicht ewig rum, das ist ein, ein Flow-Zustand, also schon, schon in dem Moment des Aufwachens, sage ich mal. Und so, so kann ich einfach mehr unterkriegen in der kurzen Zeit, die wir hier im Paradies haben, denn wir leben im Paradies und deshalb ist die Schnelligkeit ein Thema.
0: Okay, das heißt, welchen Berg genau besteigst du dann vom Frühstück?
1: Ja, also was ich ganz oft mache, ich glaube letzten Winter waren es 23 Mal, war es die Alpspitze. Die Alpspitze ist direkt neben der Zugspitze, ist aber der viel schönere Berg. Das ist dieses Wahrzeichen von Garnisch, diese Pyramide, die man so sieht, so pyramidenförmiges. Ich sehe sie gerade im Foto vor mir hier. Ähm, so ein pyramidenförmiges Gebilde neben der Zugspitze. Da geht der Jubiläumsgrad auch von der, kennt man, hat man auch schon mal gehört, von der, von der Zugspitze Richtung Alpspitze. Aber das ist der viel schönere Skiberg. Und da habe ich eine Runde, das sind 2600 Höhenmetern. Also da geht es erst unten über die Piste. Da ist natürlich noch nichts los, wenn ich da um, um 4, 5 Uhr nachts äh, starte. Oder manchmal auch noch früher. Und dann geht es über 2600 Metern bei einem relativ ja, scharfen Ostgrad ähm, auf dem Gipfel. Der ist eben so auch 2600 irgendwas Meter. Und ähm, von haben wir dann schon eine relativ alpine Skiabfahrt runter und ist, da hat man richtig viel gemacht. Also früher habe ich mir für so einen Berg ja, zwei Tage oder für so eine Tour zwei Tage vorgenommen. Ähm, und jetzt kann ich es ja, in, in knapp vier Stunden, je nach Verhältnissen zwischen dreieinhalb und vier Stunden, ähm, vor der Arbeit machen. Und das ist... Es, da kann mir nichts mehr den Tag versauen.
0: <lacht> wie, ist, wie, wie ist das, wenn du am Gipfel ankommst? Äh, äh, Gibt es dann für dich diesen Moment der Ruhe und dass du da, den, den, den Ausblick und auch das, was du geschafft hast, gerade auch körperlich geleistet hast, äh, zu genießen? Also, ich, ich
1: genieße es immer. Also, auch schon, wenn es losgeht, weil es ist ja auf der Höhe, glaube ich, ich, renne jetzt da hoch und bin nur noch ab dem Puls von, von was weiß ich, 180 und so weiter. Das ist ja ähm, völlig falsch. Also, ich glaube, ich nehme wesentlich Wärmer wahr, also genauso wie meine, meine Mitstreiter, wie viele andere, die sich das vielleicht in drei Tagen vornehmen. Weil nur weil ich das schnell mache, ähm, leide ich unter Umständen viel weniger, wie weil ich halt eben, ich so darauf trainiert habe und so weiter, so perfektioniert habe und das einfach mein Sport ist. Wie andere, die sich vielleicht das wahnsinnig langsam machen in drei Tagen. Also das ist genauso wie in der Marathon-Champion durchs Ziel kommt und vielleicht noch relativ entspannt ausschaut und die, der, der jetzt als tausendste Ziel kommt, kurz vorm Herzinfarkt ist. Also deswegen ist es völlig subjektiv. Das ist ein, ein Irrglaube. Das denken Leute oft, dass ich nichts genieße und nichts wahrnehme. Es ist genau das Gegenteil. Es ist die einzige Zeit, in der kein blödes Handy, Computer, das lasse ich ganz bewusst da unten, also auch mein Handy ähm, und so weiter, das ist, da ist nichts dabei. Da ist niemand, der mich ablenkt oder was auch immer, sondern da ist nur die Zeit mit mir, mit meinen Gedanken, wo ich auch aufräumen kann, also wo einfach das Ganze im Kopf, ich komme danach sortiert wieder zurück. Also es ist fast schon wie so eine Art ja, ähm, Reinigung, würde ich fast sagen, wo ich mir auch immer einen Block in meinem Auto habe und die wichtigsten Dinge aufschreibe. Das kann beruflich sein, es kann privat sein. Ich hatte auf jeden Fall die größten Ideen immer, ähm, wenn ich da einfach mal Zeit hatte zu denken und die Gedanken einfach fließen und kommen. Und, ähm, und, und ohne, dass da irgendwas Ausnahme ist. Also ich kann mich nirgendwo besser konzentrieren wie da. Und ich genieße es die ganze Zeit. Das ist jedes Mal, also dieses Privileg, vielleicht auch gemischt durch die, ähm, ja, durch die, die schlimmen Erfahrungen, die ich teilweise hatte, dass eben hier dieses Leben endlich ist und dass wir hier, wie vorhin schon gesagt sagte im Paradies leben, dass sowas möglich ist, dass ich sowas machen kann, ähm, dass ich gesund bin, sowas machen kann, das genieße ich ständig. Und am Gipfel natürlich auch nochmal. Und dann freue ich mich noch mehr auf die Abfahrt. Und dann bin ich unten und, wie gesagt, habe ein riesen Smile und der Tag ähm, kann nur gut weitergehen.
0: Das ist ganz interessant, weil ich habe letztens einen Vortrag gesehen von einem Forscher und der hat untersucht, wie die Digitalisierung so auf uns wirkt mit diesem Informationsüberflutung jeden Tag und hat festgestellt, gerade vor allen Dingen auch bei Kindern, dass wir damit noch gar nicht wirklich umgehen können, dass das alles noch so neu ist und dass wir einfach nicht mehr unsere eigene Psyche beherrschen können. Also wir das Gefühl haben, wir können gar nicht über unsere Themen, die uns selbst ganz persönlich so bewegen, nachdenken und seine Empfehlung war, mindestens einmal die Woche vier Stunden in den Wald zu gehen. Also nicht zu joggen, wirklich zu laufen, kein Handy dabei, keine Gesprächspartner dabei, sondern im Grunde das, was du machst, um den Berg hochzusteigen. Und man wird dann sofort, und das ist wahrscheinlich das Gefühl, was du gerade beschreibst, sofort danach merken, dass man wieder voll bei sich ist. Ja. ja. Und das ist der Effekt, den du dir da wahrscheinlich jeden Tag oder wie viele Höhenmeter machst du so im Jahr? Kann man das sagen? Nein, also
1: ich kann sagen, ich mache ähm, in der Woche, im Winter sind es ein bisschen mehr, da bin ich noch bin ich mehr motiviert, weil mir einfach das, das Runterfahren noch mehr Spaß macht. Aber ich mache in der Woche irgendwo so zwischen 4.000, also ich denke, darauf komme ich eigentlich immer, 4.000 und 10.000 Höhenmeter Maximum. Also 10.000 ist dann eine sehr, sehr gute Woche. So in der Also 10.000 Höhenmeter ähm, sind so wie 5 mal die Zugspitze hoch.
0: Ja, dann. ja. Jetzt hast du natürlich eine hohe Affinität zu, zum Skifahren, also Langlauf damals im Leistungssport, hast eine Firma und verkaufst das Equipment. Warum nimmst du die Skirme mit hoch? Du hast vorhin gesagt, dass das natürlich also schnell hoch, schnell wieder runter, gerade wenn du dich in Todeszonen bewegst, vielleicht auch so eine Sicherheit für dich ist. Warum?
1: Ja, wie ich sagte, also auf der einen Seite ist eben die Zeit, ähm die, die geringe Zeit, die wir da oben versuchen zu verbringen, eben ein Risiko Risikominimierer. Also jeder, glaube ich, würde, wenn wir da oben über diesen Sauerstoff, diesen geringen Sauerstoffpartialdruck sprechen und diese Sauerstoffarmut, jeder würde lieber kurze Zeit ähm, da oben verbringen als lange Zeit. Also da genießt niemand mehr. Das muss man wirklich unterscheiden zwischen eben einer Alpspitze oder in in, in, in den Alpen und mhm. auch in den höchsten Bergen der Welt. Da genießt kein Mensch mehr. Da ist man einfach nur noch ähm, am absoluten, ja, am absoluten Essentiellen und ist eben, wie gesagt, weil der Körper weiß, man würde hier früher oder später, später sterben. Da sterben wir eher früher wie später, weil wir einfach nicht dafür gemacht sind, wie Menschen, dass wir jenseits von 5000 Meter dauerhaft leben können. Ähm, die Schier sind deswegen für uns auch essentiell, weil, wir, weil es ein Hilfsmittel ist. Also wir haben ja dadurch, dass wir alles reduzieren und einen völlig anderen Stil gewählt haben, also keine Zelte, keine Lagerketten, keine Schlafsäcke, keine ähm, Kocher, keine nichts. Wir gehen wirklich mit so gut wie nichts mit 12 Kilogramm Gesamtgepäck. Da sind aber Skier, Schuhe, Bindungen, Trinken, Essen, alles dabei. Also 12 Kilogramm, so gehen die meisten nicht ins Büro. Man muss sich vorstellen, wie viel 12 Kilogramm ist. Von der Unterhose ja. bis zum... Also das ist das Gesamtgewicht, was wir mitnehmen. So gehen wir auf 8000 habe wie gesagt, so gehen die meisten nicht einmal ins Büro. Und das heißt, wir haben also nichts dabei. Wenn, wenn jetzt mal irgendwas ganz schief laufen sollte, haben wir kein Zelt, wo wir uns stehen können oder was auch immer. Und da sind vor allem die Ski auch ein Hilfsmittel, dass wir eben schnell wieder nach unten kommen. Jetzt sind aber die meisten dieser Berge sehr, sehr steil und ausgesetzt und voller Gletscherspalten und, ähm, und, und äh, Laminen gefährlich und so weiter und so fort. Also, man muss dann dieses Hilfsmittel schon sehr, sehr gut beherrschen, dass man sich da wohlfühlt. Ich persönlich habe mich auf Skieren ähm, meistens wohler gefühlt, als zu Fuß wieder runterzugehen im ausgesetzten Gelände, weil ich ähm, ja dann relativ schnell mich so schnell stark auf dieses, auf dieses Hilfsmittel Ski spezialisiert habe, dass wir damit besser zurechtgekommen sind und vor allem schneller runtergekommen sind, als wenn wir da jetzt da irgendwie ähm, mit Steigeisen wieder in, in, im Steingelände abkraxeln müssen und so weiter und so fort. Also, das ist, war so die, war so die Methodik. Abgesehen davon, dass uns natürlich das Skifahren immer wahnsinnige Freude bereitet hat und wir uns wirklich als Skibergsteiger verstehen. Also nicht als Bergsteiger, sondern ganz bewusst als Skibergsteiger. Ich bin kein besonders guter Kletterer. Also da könnte ich mit niemanden, dem man, man so einen großen Namen kennt, nur eine Seillänge mithalten. No way. Aber, aber wir haben uns eben spezialisiert auf das Skibergsteigen, also hochzukommen, und mit Skiern mit da runterzufahren.
0: Mhm. Ich habe mir äh, mal ein Video angeschaut in Vorbereitung auf unser Gespräch und es ist also für mich als äh, den schlechtesten Skifahrer, den du jemals kennenlernen wirst, äh, ja, okay. Wahnsinn, wenn ich mir anschaue, äh, wie steil das Ganze ist und das ist ja Gletscherspalten oder welche anderen Gefahren auch immer ähm, äh, Erkennt man das, wenn man von oben darunter fährt, Das ist ja eine Piste, die ihr noch nie vorher gefahren seid, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich meine, das sind einfach große, sagen wir mal, einfach große Erfahrungswerte. Also die Berge sind dann letztlich doch äh, irgendwo gleich. Ich meine, logisch gibt es Unterschiede von hier nach da, aber letztlich sind, ähm, sind dann vielleicht 8000 in die Spalten noch mal ein bisschen größer und, und die hängen noch mal ein bisschen äh, weiter. Oder wie auch immer, beim Großen und Ganzen sind die Gesetze die gleichen. Und das sind einfach diese Erfahrungswerte, diese, diese zig tausend Male, wo wir durch irgendwelche Gelände... Äh, Formationen durchgegangen sind, Schneeformationen durch was auch immer und natürlich viel mehr sehen können wie andere. Das hat jetzt nichts mit einem spirituellen ähm, oder mit einem, mit einem übersinnlichen Sinn zu tun, in gewisser Weise schon. Also wenn man es so äh, sagen will, aber wie jeder andere, der eben sich auf was spezialisiert und sowas so perfektioniert und so viel Zeit damit verbringt, so hart trainiert, dass er mehr sieht wie jemand, der eben nur kurz nur gar nicht weiß, wie er das überhaupt lesen soll. Ich habe am Anfang die größten Fehler gemacht, und, und weil ich gar nicht wusste, dass ich im Risiko bin, weil ich das gar nicht ähm, lesen konnte. Und jetzt hat man natürlich eine ganz andere ähm, Erfahrung, Intuition und ähm, Instinkte, die eben lang geschult, lang genährt wurden, wo man auch weiß, wie man sich eben solche Wege da durchbahnt, wo man natürlich auch sich vorbereitet, wo wir auch schmerzvoll erfahren mussten, dass wir uns wirklich gut vorbereiten müssen. Also 80 Prozent des Erfolgs, sage ich immer, ist die Vorbereitung auch beim Bergsteigen. Ähm, und dann ist der Rest eben auch die Flexibilität, wo man vor Ort ist und sich dann eben langsam dahin, ähm, ja, dahin bewegt. Aber es ist wie bei einem anderen auch ein Handwerker, der sein Handwerk eben perfekt beherrscht, der ähm, weiß, wie man das Problem angeht und wie man, äh, was man zuerst macht und, und wie man es zuerst macht und, und dann so Schritt, bei Schritt, Schritt für Schritt, manchmal gehen wir auch wieder drei Schritte zurück, versuchen wir uns dann eben diese, ja, diese Herausforderung zu stellen und diese zu überwinden. Wir können nicht alles vorher einsehen, wir akklimatisieren uns ja auch am Berg, aber ähm, wir wissen schon relativ genau, auf was wir uns einlassen. Dann gibt es eben die Bekannten Unbekannten. Also das heißt, da wissen wir, da oben ist ein Gletscherbruch, da müssen wir uns so und so dafür ausrüsten. Schwierig wird es dann bei den Unbekannten Unbekannten. Also wenn uns irgendwas auf einmal passiert oder wir mit etwas konfrontiert sind, womit wir nicht gerechnet haben und wo wir vielleicht nicht dafür ausgerüstet sind und so weiter. Das sind die sogenannten Unbekannten Unbekannten und da wird sicherlich, ähm, ja, es kann es manchmal sportlicher werden. Wobei das relativ selten ist. Also Man weiß meistens schon, inzwischen wissen wir schon relativ genau, was, was uns so erwartet.
0: Ja, Jetzt hast du äh, irre viel Erfahrung auf, auf dem Gebiet. Kennst du noch Angst oder ist es ein, eine, eher so ein respektvolles Umgehen mit dem Berg?
1: Nein, ich kenne Angst sehr wohl. Also im Gegenteil, die Angst ist, ähm, ist in, in gewissen Bereichen sogar eher größer wie kleiner geworden. Also das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, das ist individuell. Bei mir ist es tatsächlich so, dass sie in gewissen Bereichen eher größer wie kleiner geworden ist, weil ähm, ich kann es mir nur so erklären, weil ich einfach so viel gesehen habe. Also, weil ich gesehen habe, wie schnell das gehen kann, dass ähm, ein Meter weiter links, ein Meter weiter rechts, ähm, also bei, bei, ja, bei Dinge, bei Sachen, wo du überhaupt gar nicht dran denkst, dass jetzt da irgendwas ist und zack, ist, ist jemand weg, abgestürzt oder was auch immer. Und da ist, ich sehe dadurch natürlich auch mehr. Also, ich sehe bei banalen Situationen, habe ich aber schon mal gesehen, wie was passieren kann und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich wesentlich, ähm, ja, wenn man so will, wesentlich ängstlicher geworden. Also, das ja. ist schon ein Punkt.
0: Warst du schon mal bei so einem Erlebnis dabei, wo du das wirklich gesehen hast, wie irgendwie links und rechts von dir jemand verunglückt oder wo du einfach auch nicht mehr helfen konntest?
1: es gab ähm, natürlich schon einige Situationen egal ob es ein war wo wir auf zwei verunglückte Bergsteiger gestoßen sind ähm, eine, eine Frau war schon schon tot das war 2005 ähm, der andere ähm, hat noch gelebt der andere Bergsteiger den wir versucht haben irgendwie runterzukriegen aufs nächste Lager haben wir auch geschafft mit großer Anstrengung der uns aber in derselben Nacht dann noch gestorben ist ähm, oder 2009, wo ähm, wir am Vorgipfel von Broad Peak waren, ein anderer 8000er, wo ähm, ja, zwei befreundete Bergsteiger weitergegangen sind, Christina Castagna und, und tödlich verunglückt ist und wir sie unten ähm, den Körper gefunden haben und so weiter. Und, und dann im Höhepunkt 2012 bei dem großen Lawinenunglück, wo wir nicht betroffen waren, also nicht betroffen waren von der Lawine, aber am Manaslo, am, am achthöchsten Berg der Welt. Ähm, aber als Ersthelfer betroffen waren, wo elf Menschen an dem Tag verunglückt sind, eines der größten Lawinenunglücke in Himalaya, wo wir hingegangen sind äh, mitten in der Nacht und, und auch wussten, dass wir wahrscheinlich die einzigen sind, die überhaupt dort Hilfe leisten können auf 6.500 Meter und noch höher und äh, dort mhm. stundenlang gearbeitet hatten und so weiter und dann natürlich auch ähm, das Schlimmste, wo, wo unmittelbar Freunde von mir verunglückt sind 2014 am, am Shishapangma.
0: Wie gehst du damit um? Also ähm, ich kann mir vorstellen, das sind ja schon auch irgendwie trau traumatisierende Erlebnisse. Also hast du da irgendwie ähm, auch psychologische äh, Hilfe oder einen Coach, der irgendwie so an deiner Seite ist, mit dem du das dann vielleicht auch äh, im Review äh, nochmal nachbearbeiten kannst? Also ich habe wahrscheinlich das, das
1: große Glück, wenn man so will, ähm, dass ich... Ähm, dass ich einfach in so eine so eine große Familie reingeboren bin, die, die gut intakt ist, also eben mit den fünf Geschwistern, mit der, mit den Eltern, die auch noch leben und so weiter, mit denen ich eng bin und natürlich auch alles, was da außen rum ist. Also ein gutes, einfach da ist ein gutes Netzwerk, auch wirklich so ein doppelter Boden, der ähm, wo ich erst in den Jahren natürlich immer mehr erkannt habe, was das für eine unglaubliche, für ein unglaublicher Nährboden ist, und auch eben, mir sagt eben dieser doppelte Boden, wo man wo man oft denkt, so also da muss so tief kann man gar nicht fallen. Und das ist, glaube ich, dadurch hat's diese, diese Frage hat sich da nie für mich gestellt, dass ich jetzt einen Psychologen oder so brauche, weil da sind wahrscheinlich meine Geschwister, meine Freunde, meine Frau, äh, eben Psychologen, meine Psychologen, wenn man so will, meine Psychologen, wo man wo ich diese Dinge äh, besprechen kann. Also wo, wo da so ein ja, Netzwerk da ist, des Vertrauens, dass das, äh, dass das einfach gegeben ist, dass ich gar nicht das Verlangen hatte, mich jetzt nochmal jemandem anderen äh, zu nähern. Aber dennoch sind natürlich da Narben geblieben, große Narben, also vor allem, wenn es wirklich unmittelbar eben, ja, auch der beste Freund war, der, der Basti Haag und, ähm, und andere Freunde mit dem Andrea Zambali und so weiter, die, die da gehen, sowas, sowas geht nie weg. Also, das sind, sind so große, offene Wunden, die, ähm, die begleiten einen, die werden mich mein ganzes Leben lang begleiten, das weiß ich, weiß ich. Und, das, und da versucht man halt diesem, ja, mit diesem Schmerz umzugehen und, und, ähm, und das. Das Loch irgendwie zu, auch zu akzeptieren und, und zu sagen, ja, das ist, das ist einfach so. Also das Loch, was da aufgerissen wurde, weil es kann sich nicht mehr füllen. Also das kann man auch nicht mit jemand anders ersetzen oder wie auch immer, sondern es ist einfach da.
0: Mhm. Ja. Ähm, sensibilisiert vielleicht auch. Auf der anderen Seite ähm, ähm, sorgt es vielleicht auch dafür, ähm, dass, dass du noch vorsichtiger bist oder dich besser vorbereitest. Wirklich?
1: Ähm, absolut. Ich meine, klar, das ist, ich sag mal, auch da, die Risikobereitschaft hatte schon ziemlich abgenommen. Ähm, auch sogar bevor ich Familie hatte, weil ich einfach, weil wir mit diesen Dingen komfortiert sind, weil ich vorher völlig, ähm, ja, völlig naiv auch da rangegangen bin und wir nach dem Mai uns, uns erwischt sowieso nicht, so nach dem Motto, also das ist, das ist ja so wie man ein Abenteuerbuch liest und sich natürlich mit dem Überlebenden identifiziert. Meistens hören wir ja nur von den Überlebenden, also die vielen, die, nicht, die es nicht geschafft haben, die schreiben ja keine Bücher mehr und insofern identifiziert man sich natürlich damit und dann, mussten wir aber schon gar nicht schnell und ich auch ganz schnell feststellen, womit ich kann es genauso erwischen, jederzeit und, ähm, und das oft einfach saumäßig Glück gehabt oder was auch immer und das hat dann, wie soll ich sagen, auch eben wie ich vorhin sagte, die Risikobereitschaft schon drastisch nach unten gesenkt, also Dinge, die ich wo ich vorher draufgängerisch war und so weiter, das hat sich völlig in den letzten, ja kann man schon sagen, in den letzten zehn 10, 15 Jahren ist das völlig nach unten gegangen, wo ich mich nicht mehr ähm, halsbrecherisch in irgendwelche Situationen reingewagt habe. Natürlich muss man da schon die Grenze finden, weil ähm, ohne Mut geht es dann auch nicht. Also man muss schon eine gewisse ähm, man muss schon seine Ängste überwinden können, bei, bei bestimmten Dingen, weil sonst wirst du so, ein, so einen Gipfel nicht erreichen, sonst wirst du so ein hohes Ziel nicht erreichen, keine Chance. Wenn du immer nur auf deine Angst hörst, dann, ähm, dann gehst du gar nicht erst los. Und deswegen ist es schon so eine Gratwanderung, wo du das nötige Momentum brauchst, also die nötige Überwindung brauchst, auch deine, deine Ängste jetzt anzugehen und zu überwinden und zu sagen, okay, jetzt packe ich es an. Also es ist eine, eine Gratwanderung, wo man ähm, eben sehr sensibel sein muss, wie du gerade sagtest, und, und sehr genau hinrochen muss, was, was mache ich und was mache ich nicht, und auch natürlich ein ja, vor allem ein gesundes Leck mich am Arschgefühl haben muss, also das ist glaube ich, das, was die meisten <lacht> lernen musste, ein gesundes Leck mich am Arschgefühl haben muss, dass man sagt, hey, ich weiß vorher schon, dass das unter Umständen nicht läuft, dass ich diese, dass ich nicht einmal den Berg nahe kommen, dass ich nicht einmal die speed probieren werde, weil die Verhältnisse so schlecht sind, so risikoreich, dass ich es gar nicht erst anpacke. Und so wird es natürlich schon enorm frustrierend, weil wir wollen ja da hin und es kostet viel Geld und es halt kostet wahnsinnig viel Vorbereitung und viel Zeit und, und so weiter, dann ist man da sechs, sieben Wochen und und es gibt, gibt keinen Tag, der der eigentlich wirklich ein Gipfeltag ist. Und da gehört dann schon viel Reife dazu, dass du sagst, und Selbstbewusstsein auch, dass du sagst, ah, ist halt so, Ende, ich fahre wieder nach Hause, ja. Probier es vielleicht ja. irgendwann nochmal.
0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Was, was mich sehr beeindruckt und ähm, bei dir sind es vielleicht Extremsituationen, in deinem Business vielleicht äh, nicht so ganz extrem, aber im Grunde sind Situationen, in denen wir alle irgendwie unterwegs sind. Also ob das jetzt die Angst zum Beispiel davor ist, auf einer Bühne zu stehen und vor Menschen zu sprechen, äh, aber auch die, die, die Kontrolle oder die Konsequenz, die, die, die Disziplin zu haben, seinen Tagesablauf vielleicht zu verändern, seine Art äh, zu arbeiten zu verändern. Also all das äh, finden wir oft bei Spitzensportlern, so wie bei dir. Ja? Ähm, kannst du uns mal mit in eine Story äh, mitnehmen, die ich gehört habe, wo du tatsächlich 20 Meter vor dem Ziel umgedreht bist? Also man muss sich vorstellen, ähm, äh, man möchte einen Berg besteigen, und dein Ziel ist natürlich, den Gipfel zu erreichen in möglichst kurzer Zeit und 20 Meter vom Gipfel drehst du einfach um. Ja,
1: das hat ähm, ganz einfach ganz einfache Gründe. Also wir, eben das ist eben auch ein Teil der Risikomanimierung und auch ein Teil dieser ähm, ganz pragmatischen Gates, also dass man eben nicht in diese emotionale, in dieses emotionale Raster verfällt, wo man sagt, ah, geht schon noch und das mache ich noch und so weiter, sondern wo man sich eben, wir haben uns vorher ganz genau überlegt bei diesen Speedbiegungen. Das ist ja nicht so, dass wir darauf losrennen. Also die Leute werden wahrscheinlich enttäuscht, wenn sie sagen, wir oh, nennt sich Speedbergsteiger und dann krabbel ich da an so 8000 rum, ja, weil wir gehen halt sehr viel schneller wie andere. Wir gehen ein konstantes Tempo durch. Das probieren wir, ein konstantes Tempo durchzugehen, ohne stehen zu bleiben aufgrund von technischen Möglichkeiten, Essen, Trinken und so weiter und so fort. Und dazu gehört tatsächlich, dass jeder Schritt geplant ist, also Schritt geplant ist im Sinne, wo, wann essen wir, wann trinken wir, wie viel essen wir, trinken wir, es ist sehr, sehr wenig. Es ist alles während, es passiert alles während dem Gehen, also ganz langsames Tempo, aber das Langsamste ist eben stehen zu bleiben. Man kennt es vielleicht aus Filmen oder aus Dokumentationen an diesen 8000 und da bleiben die Leute gehen, ein, zwei Schritte bleiben dann erstmal relativ lange stehen, um Luft zu holen. Und wir haben einfach versucht, in einem ganz minimalen Tempo ein konstantes Tempo durchzugehen. Jetzt haben wir uns aufgrund der Erfahrungswerte ganz bestimmte Zeitlimits gesetzt, wie ich vorhin schon sagte. Zum Beispiel am Mannersloh, am achthöchsten Berg der Welt, haben wir gesagt, nach 24 Stunden sind wir wieder zurück. Egal ob mit oder ohne Gipfel. Also das war, es war klar, wir haben dieses Zeitfenster von 24 Stunden, dafür sind wir ausgerüstet, da können wir einigermaßen überleben und alles darüber hinaus sind wir im absolut roten Bereich. Ähm, Genau dasselbe haben wir gemacht bei anderen Speedbegungen, wo wir uns einfach ein Zeitlimit gesetzt hatten. Da und da sind wir oben oder das Gate, also Gate meine ich zum Beispiel Lager 1, Lager 2, Lager 3 und so weiter, müssen wir in der Zeit erreichen. Dann wissen wir, dass wir gut in der Zeit ja. sind. Mhm. Jetzt sind wir 2009 am Broad Peak, wo wir uns vorgenommen hatten, dass wir, ähm, dass wir innerhalb von, von 24 Stunden zurück sind und uns sagten, dass wir nach 18 Stunden umdrehen, egal wo wir sind, denn dann sind wir im, im roten Bereich. Wir waren nach 18 Stunden am Vorgipfel angelangt, also 18 Stunden ist schon eine lange Zeit, es war eine anlose Nacht. Wir starten ja meistens in die Nacht hinein, so um 5, 6 Uhr abends, wo es richtig kalt ist und steigt dann immer höher und hat dann eben viel Dunkelheit und dann kamen wir irgendwann so im Morgengrauen in den, in den Gipfelbereich ähm, eines schmalen Grat sehr ausgesetzt und waren irgendwann nach 18 Stunden genau am Vorgipfel, was aber zu spät war. Wir, wir hatten uns ja vorgenommen, um 88 18 Stunden am Hauptgipfel zu sein und 18 Stunden ist ja eh schon, wir setzen uns ja meistens schon großzügigere Deadlines, sagen wir mal so. Aber wir sind eben auch so gesetzt, dass es einigermaßen flüssig durchläuft und wir hatten da viel Kraft und viel Zeit verloren, weil wir alle Spuren mussten, weil wir bei jedem Schritt oft bis zur Hüfte eingebrochen waren ähm beim Spuren, weil wir da gnadenlos kämpfen mussten. Und, ähm, und einfach da viel, viel Kraft und Zeit verloren hat und nach 18 Stunden waren wir da oben und sagt man, nein, wir, wir drehen um. Das ist, das ist es. Wir konnten den Hauptgipfel schon sehen, das war ein schmaler Grat, sehr ausgesetzt. Es war, war uns auch klar, da braucht man locker mal eine, eine Stunde, aber 20 Höhenmeter ist ja eigentlich nicht viel. Unter normalen Umständen da schon ausgesetzter Grat. Man, man hat zwar diese Mulde gesehen, wo es dann, wo man den Gipfel sieht, aber da war für uns klar, nein wir drehen um ähm, und sind dann umgedreht, schweren Herzens, aber da ging es dann vor allem, es war eine Entscheidung, die war getroffen, Ende, aber man musste sich vorher in diesen, diesen Blocker ja. reinhauen, weil wenn man das nämlich nicht macht, dann geht man weiter. Also das Umdrehen ist viel schwieriger als das Weitergehen, weil man probiert mit sich auf den Gipfel, man will ja da hoch und hat da so reingesteckt und deswegen muss man sich diese diese absoluten Gates setzen, wie im Rennen. Das hatte ich auch aus dem Rennlauf gelernt. Ich habe so große Abend, also so große Rennen gemacht, Skitouren und Trailrunning-Rennen und so weiter. Und Wenn man da unter einer bestimmten Zeit ist, also an so Zwischenpunkten, Zwischenstationen, dann wird man einfach aus dem Rennen rausgenommen, weil es zu gefährlich wird. Und genau so ist es eigentlich bei uns auch. Wir nehmen uns dann selber eben raus aus der aus der Gipfelbesteigung, wenn wir sagen, das Risiko wird jetzt zu hoch.
0: Noch ein äh, schönes Zitat: Also umdrehen ist oftmals schwerer als wirklich weiterzugehen. <lacht> Ja, absolut. Ja, spannend. Wenn wir das. Ich
1: glaube, ich kenne wir geschäftlich auch, wir haben so viel investiert und wollen und ja. so weiter und so fort, war das ist auch die Frage, wie viel kostet uns, das jetzt noch weiterzugehen? Also was ist das, wie hoch ist das Risiko, da weiterzugehen? Und wie oft haben wir es gesehen? Ähm, ich denke mir das immer wieder, wenn ich, wenn ich mir, wenn ich bei BMW hier in München vorbeifahre und ich in England war und diese ganze Geschichte war mit Dover oder bei Daimler mit Chrysler mhm. und so weiter hätte man vielleicht vorher auch mal umdrehen, wenn man da vorher <lacht> ja. umgedreht hätte, dann hätten vielleicht ja. Dinge auch anders laufen oder bei Volkswagen oder wie auch immer und genauso ist es bei uns hier im Kleinen auch. Wir haben oft Projekte, wo wir viel Energie reingesteckt haben und gemacht haben und getan haben und vielleicht jahrelang schon gearbeitet haben, aber wo man dann auch irgendwann mal sagen muss, das war das Gate, Warum haben wir das nicht erreicht? Können wir das noch korrigieren oder auch nicht? Wo ich auch wo der, das umdrehen viel größere Mut erfordert, weil man ja sich eingesteht, man hat es nicht ja, geschafft.
0: Ja. Also gerade bei Investitionen. Ja. Also wie oft ja. äh, äh, merkt man das vielleicht auch noch, vielleicht ist das auch noch so eine, so eine deutsche Unternehmermentalität, äh, was man vielleicht äh, in amerikanischen Unternehmen nicht so hat, dass man sagt, man testet erstmal, bevor man die große Investition macht. Ja. Und wie oft sieht man das, äh, dass wir in Deutschland Projekte haben. Berliner Flughafen ist, glaube ich, ein bestes Beispiel dafür. Ja. Äh, dass dann nicht umgedreht wird oder dass einfach keine Konsequenzen erfolgen. Dass man eine Erkenntnis hat, aber sagt, hey, das Ding muss trotzdem irgendwie fertig werden, ähm, äh, anstatt vielleicht einen halben Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir schauen uns das einfach nochmal von einer anderen Perspektive an oder suchen uns einen anderen Weg. Ja. Ähm, vielleicht können wir die, die Schablone, ähm, die wir jetzt so die ganze Zeit gestaltet haben, äh, Thema Speedberg Steigen, mal auf dein Unternehmen legen, weil was ich äh, super spannend finde, ist, dass natürlich, natürlich die Fähigkeiten, die du jetzt so erworben hast äh, über den Sport natürlich dir äh, höchstwahrscheinlich unwahrscheinlich helfen, auch als Geschäftsführer von Dynafit äh, irgendwie deine Company auf Kurs zu halten. Ähm, ist das tatsächlich äh, der Fall, dass dir äh, im Grunde die Erkenntnisse, auch die, die Disziplin oder die Kontrolle auch zu behalten, auch mal mutig zu sein, ähm, äh, letztendlich dazu führte, dass die Company von dir auch zum Weltmarktführer für skitouren gehört?
1: Also sagen wir so, ich meine, es gehört natürlich ein, ein, immer ein tolles Team dazu, also Leute, die da einfach ähm, mit, mit dabei sind und die, diese diese Leidenschaft auch teilen und das war sicherlich ein Thema, dass ich Zugang zu diesen Leuten hatte, zu diesen Leuten hatte, weil ich selber einer von denen war. Ich war selber einer von denen, die das, die das ähm Unbedingt gelebt haben und ja. äh, auch den Sport ganz anders interpretiert haben. Also vorher war ja, also vor 15 Jahren, als ich da gestartet bin, war ja Skitouren gehen völlig unsexy. Da musste ich mich schämen von meinen Studienkollegen, dass ich für eine Skitourenfirma arbeite. Die haben gesagt: Was ist denn das für ein Loserverein? Das sind doch irgendwie Typen, die sich keinen Liftpass leisten können und in der Kniebundhose irgendwo <lacht> im Berg hoch marschieren, die, die, die völligen Loser-Typen im Skizirkus. Und so, so ungefähr war das eben das Image dieses ganzen Sports. Und ähm, und da war aber klar, nein, wir wollen nicht dieses Image abgeben, weil es ist eine tolle, dynamische, athletische Sportart, aus der wir richtig was machen können, wo es kraft, Ausdauer nach oben geht und actiongeladene Abfahrten nach unten in der schönsten Natur, mit den schönsten Erlebnissen, ähm, abseits und, und teilweise auch auf der Piste und was auch immer und wo, wo alles da ist, was man braucht, um einen Sport Tollen emotionalen zu verkaufen und haben das einfach völlig neu gestaltet, weil so, wie wir es halt empfunden haben, junge Athleten, junge Designs, ähm, kraftvolle Bilder, kraftvolle Sportart, Action und so weiter und so fort und dieses ganze Altbacken mal abgewischt und, und Farben und, und so weiter, wo die Leute geschockt waren und dachten, was ist denn jetzt los? Also es wäre so, wie man jetzt aus, aus Curling den super dynamischen <lacht> Hipster-Sport macht. Ja. Vielleicht ist äh. es schon, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall so so kam es eben. Also das war sicherlich schon auch dieses andere dieses andere Denken und, ähm und zu eine Frage natürlich war ich da schon auch sehr inspiriert von meinen Expeditionen also da muss ich muss ich schon sagen diese ganzen Dinge die wir auch gerade besprochen haben sich immer Dinge auszuprobieren sich zu trauen ähm, ähm, auch so große wie man große Ziele vielleicht angeht also ein 8000er Reifen auch unendlich weit weg also ich habe es ja vorhin gesagt aus einer Familie kommend wo es weder Bergsteigen noch Skifahren gab war das ja für mich genauso utopisch wie äh, aus Dünnerfritz ein, ein, ein interessantes Unternehmen zu machen oder eine interessante Marke zu machen und das ist eben Schritt für Schritt und ausprobieren und auch wieder fünf Schritte zurück und so weiter und so fort. Aber vor allem ist es auch die Fähigkeit, eben von dem weißen Blatt Papier zu denken und, und den Status quo immer wieder zu fordern. Also das, was wir im Sport gemacht haben, immer wieder zu sagen, hey, ähm, sind die Grenzen wirklich da oder sind sie vor allem in unserem Kopf? Ich erinnere mich an Preispunkte zum Beispiel, wo wir oft diskutierten: Na, und Schuh darf ja. nur so viel kosten oder eine Bindung darf nur so viel kosten. Wo wir gesagt haben: Wo steht denn geschrieben, dass es nur so, so viel kosten darf? Also wir, wir, wir definieren den Sport neu. Wir wollen den auch einfacher machen, attraktiver, leichter machen, also leichter vom Material, aber auch leichter verständlich, also die ganze in, viel intuitiver. Also die Schnallen, die, das ganze Bedienen, das ganze die ganze Bedienbarkeit des Sports und ähm, natürlich kostet sowas mehr Geld, weil da kommt auf einmal Carbon ins Spiel, ähm, spannende Materialien, spannende Mechanismen, Innovationen, die Geld kosten Patente, bla bla bla, haben wir gemacht. Auf einmal waren die Preispunkte 50% höher als der, Maxi, als der höchste Preis im Markt, aber genau das Gegenteil ist passiert. Auf einmal wurde so eine Sportart spannend. Auf einmal haben die Leute, die vorher gesagt haben, du, schitung gehen ist ja völlig ähm, unsexy, haben auf einmal gesagt, hey, was ist denn da los? Das ist ja richtig cool, was da abgeht. Und heute verkaufen wir Skitone-Schuhe zum Beispiel für 2000 Euro. Das wäre undenkbar gewesen, undenkbar. 2000 Euro, wie, wie ein Skitourenschuh. Und so hat sich das daneben äh, entwickelt, auch das, den Mut zu haben, ähm, Dinge auszuprobieren und das machen wir bis heute und diese Mentalität brauchen wir übrigens auch. Wir brauchen die Leute, die eben keine Angst haben, auch mal was auszuprobieren, auch unter dem Wissen, dass wir unter Umständen scheitern werden, wenn man neue Wege geht, dann kann man nicht erwarten, dass alles gut läuft und wir bringen zum Beispiel jetzt wir kommen im Winter eine Bindung raus, die wiegt, also ein Bindungssystem, da wiegt die Bindung 49 Gramm, also mit der kannst du aber hochgehen auf dem auf jedem Berg, wo du willst, also die, die, und kannst runterfahren. Ähm, der Schuh dazu wiegt 400 Gramm, also 49 Gramm, eine Tafel Schokolade wiegt 100 Gramm, ist eine voll funktionstüchtige Bindung, also mit der man aufsteigen kann und abfahren kann. Und das sind natürlich Wege, wo ich heute nicht sagen kann, obwohl wir vier Jahre daran jetzt entwickelt haben und gemacht haben und getan haben und alles nach Bestem und Gewissen rausgebracht haben. Aber ob sie das jemals kommerziell durchsetzt, mhm. Kann ich dir nicht sagen, aber eins ist auch klar, es ist ein komplett neuer Weg, den wir gehen und den wir auch gehen müssen. Als das wird auch von uns erwartet und das erwarten wir vor allem auch selber von uns, dass wir immer wieder diese, ja, diese Grenzen durchbrechen.
0: Ja. ja, ihr macht das einfach. Ne? Und die Qualität spricht am Ende für sich und darauf legst du Wert. Das ist natürlich ein, ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, für mich wäre noch interessant, in, inwieweit warst du als Personal Brand ähm, äh, vielleicht auch ein Erfolgstreiber für Dynafit?
1: Wow, das ist schwer zu messen, aber ich denke schon, dass es, dass es ein, ein Faktor gespielt hat, sagen wir mal so, weil, weil Dynafit ja vorher, also ist ja heute noch eine unbekannte Marke, aber in, in der Zielgruppe ist es doch eine sehr bekannte Marke und ähm, und da war es natürlich schon ein Riesenthema, wie wir mit unseren Expeditionen angefangen haben und so weiter, und natürlich PR-Coverage bekommen haben, die ähm, wo von Dynafit nur träumen konnte mit den Budgets, die wir im Marketing hatten. Also das war weit über die Grenze hinaus von dem Vorstellbaren, was für die Marke möglich gewesen wäre, von Fernsehen bis Kinos bis was weiß ich was und so weiter, ähm, wo natürlich auch Innovationen auf einmal da standen. also einfach dieses Speedbergsteigen dieses an hohen Bergen und so weiter und da wurde gesehen, hat, da kommt eine neue Generation nach und ähm, und es hat einfach zusammengepasst. Wir hatten ja damals die Marke auch, also wie mit dem neuen Logo, mit dem dynamischen mit dem Schneeleoparden, der das weg von dem alten, ich sage mal alten china logo <lacht> Sterne mit, mit sonst irgendwas und so weiter, ein mit einem emotionalen Tierzeichen, mhm. was, was einfach für mich nach wie vor, ich habe es gerade hier vor mir, eines der gelungensten Logos in der ganzen Sportartikelindustrie ist, wenn nicht überhaupt. Also ich finde es einfach ein, ein wahnsinnig tolles tolles Logo. Und, und das hat dann eben einfach zu, gut zusammengepasst. Diese, dieser Neuanfang, also wirklich der Neuanfang von der kompletten ähm, von der kompletten Sportart, die, die neu gelauncht wurde. Also nicht nur Dynafit wurde neu gelauncht, sondern die ganze Sportart wurde neu gelauncht. Und so stand ja, wahrscheinlich ähm, eben meine Freundin und ich auch für diesen für diesen ähm, für diesen Relaunch. Und weil wir selber auch waren, weil wir das ja selber ganz natürlich vorangetrieben hat. Und zwar hat niemand sagen müssen, ihr müsst es ihr müsst machen oder ihr müsst da hochgehen oder macht mal die Expedition, sondern wir hatten das so in uns, wir waren ja ständig, wo haben wir gesucht, was gibt es Neues, was kann man da machen und so, was ich heute oft mal vermisse an, an anderen Athleten, wo ich mir denke, wo, wo ist die Kreativität und auch der Hunger und der Wille, dass man mal sagt, hey wow, ich schlage mal ich schlag mal die und die Aktion vor und so weiter. Also das ist schon relativ selten. Oft sind da die Athleten sehr auf ihren auf ihren, äh, ja, auf ihr, auf die, genau die Spur, die sie halt haben, ob das der Rennlauf ist oder was auch immer. Und da bleiben sie dann auch in, in dem drin und um da so ein bisschen auch über, darüber hinauszuschauen. Also zu sagen was, was kann ich denn, wie kann ich denn das übersetzen? Vielleicht auf andere ähm, Aktionen, dass das auch leichter verständlicher ist für, für den Ortonormalverbraucher. Das war ja auch was. Also, da wird ja in dem Rennlauf werden ja unglaubliche Leistungen verbracht, mhm. aber niemand versteht es. Aber man versteht eben, wenn man in 14,5 Stunden zum Beispiel vom Kaspischen Meer auf Mount Dammerwand läuft. Vorstellung sind 130 Kilometer dazwischen mhm. und eben 6.000 Höhenmeter. Also das sind dann einfach das sind Aktionen, die auf einmal das, das, die Sachen lesbar machen, sagen wir mal so.
0: Ja. Und ich glaube, ein gewisser Unternehmergeist gehört halt einfach auch dazu. Ja? Also ähm, äh, um einfach auch kreativ am Unternehmen zu arbeiten und nicht so sehr im Unternehmen verwurzelt zu sein. Ne? Ja. Und ich meine, die Vogelperspektive kannst du ja gut einnehmen von den Bergen aus, die du gestaltest. Ja, stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> Na klar, es ist sicherlich einfach auch hier mal wieder der Mut. Wie kriegt man eine, eine Sportler, die, ja, die hat ja auch im, im Sportfachhandel eigentlich nicht existiert. Die war irgendwo halt verstaut in der Ecke, da gab es nur so ein Produkt und in der letzten Schublade und so weiter. Eben wie wie ich es vorhin beschrieben hatte. Aber auch hier um zu denken, wie können wir uns denn, wie können wir uns Platz da drin ergattern? Wie können wir das so attraktiv machen, die Ecken? also im Shop, dass wir die ersten Mal in der Skienindustrie zum Beispiel im Shopping-Shop-System kamen, die ersten Mann, die, die auch versucht haben, die Dinge dann eben an POS und an, an ähm, egal ob das jetzt im Shop war oder am online oder was auch immer, eben umzusetzen und sich als moderne Marke zu platzieren und es wurde dann auch sehr gut angenommen, also die Leute da draußen im Handel, die haben auch immer gesehen, wow, da ist Action, da ist Dynamik, da ist was Neues und, ähm, und der Konsument vor allem hat es eben auch gesehen und hat sich auf einmal umorientiert und das hat sich ja schon drastisch gewandelt, wenn man heute schaut, wer alle Skitouren geht und dass es eigentlich das Gegenteil geworden ist, dass eher Skitouren gehen sexy ist und, und das normale Skifahren eher das unsexy-Thema.
0: <lacht> ja. ähm, wie, wie seid ihr jetzt aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Du,
1: ich, wir haben so knapp 200 Mitarbeiter und mhm. sind äh, in, in, ja, so in über 40 Ländern aktiv. Ähm, wobei natürlich immer noch der Schwerpunkt die Alpen sind. Also da kommen wir her, das, das sind wir. Ähm, vor allem natürlich mit äh, ja, mit Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, äh, aber auch Spanien. Und dann die osteuropäischen Länder kommen immer stärker, also Tschechien, äh, Slowakei und ähm, Polen. Aber ein ganz starkes Land auch die skandinavischen Länder, vor allem Norwegen, einem voran, eines der, der Hauptmärkte der USA natürlich, ähm, Japan. Und so sind wir aufgestellt. Noch einmal Lizenzen, ähm, zum Beispiel in... in ähm, in Südkorea, wo wir, wo Dynafit, der hat sich eben auch so verliebt in das Logo. Ein sehr, ja, sehr unternehmerisch tätiger Koreaner, der, der Dynafit äh, in Korea alleine schon fast so groß gemacht hat, wie es im Rest der Welt ist. Also, das ist unglaublich. Die haben eine, eine Geschwindigkeit. Wenn wir hier von Geschwindigkeit sprechen, der hat das vor drei, vier Jahren eben die Lizenz äh, übernommen für, für Korea. Und wie, was für eine kurzen Zeit der da Shops, Mitten im Gang nahm, in, was ich was in, in der in Top-Lage hochgestampft hat und die Marke aufgebaut hat. Ähm, ich glaube, inzwischen sind es fast 100 Shops da drüben in Korea und sonst was. Also, das ist unglaublich, wo ich echt nur sagen kann. Aber auch, da sind wir wirklich unglaublich langsam. Was die da für eine Geschwindigkeit an Tag legen, habe ich noch nie gesehen.
0: Was unterscheidet äh, Korea von uns? Also, was macht er anders?
1: <lacht> ähm, die sind aber schnell. Ich ich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe immer gedacht, die sind auch schnell, aber die sind ähm die sind noch schneller, die sagen sich so und so, schatz aus, zack, ähm, sind da vielleicht auch, mein, vielleicht können sie das sein, vielleicht haben sie noch mehr, noch mehr einfach, also definitiv haben sie das noch mehr Kapital, also in dem Fall, und sagen einfach so, ist es, wir machen das und wir machen innerhalb von den nächsten eineinhalb Jahren 100 Shops auf, aber nicht so kleine pippi shops sondern richtig große Shops, also ich kriege oft mal, wenn irgendein Freund in Korea ist, der schickt mir was, was ist denn hier los, mit ist. <lacht> also es <das> würde man <lacht> nicht vermuten, ja, und ähm, und, und stampfen Kollektionen aus dem Nichts, also ist eine Lizenz, das heißt, die können ähm, im Anbetracht des Vertrags oder der Vereinbarung eben Produkte auch selber bauen, also aber auch anders bauen. Und da wird Dynafit fast eher aufgezogen wie, ein, ja, wie eine sehr athletische, wie ein sehr athletischer Nike, also jetzt in der Richtung, Weil ah, okay. die okay. mhm. gehen ja da nicht so wirklich gibt. Und, ähm, und, und da werden dann Kollektionen in allen Facetten, in allen Bereichen hochgezogen in einer Geschwindigkeit von, also mit Footwear, mit, mit Apparel, mit Textil, mit allem drum und dran, wo ich echt nur einen Hut abziehen kann und sagen kann, wow, in welcher Geschwindigkeit die 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 eine Qualität hinbekommen, in was einer Quantität auch, ist unwahrscheinlich, hm. also einfach effizient.
0: ja. ja. Wie sieht sonst euer Absatzweg auf? Also habt ihr eigene Shops oder äh, kooperiert ihr mit Unternehmen und verkauft das äh, über Online? Ja, wir haben,
1: also der Großteil unseres Vertriebs ist ganz klar über den ein, über Handel, über den Fachhandel, weil es ja immer noch ein sehr ähm, beratungsintensives Produkt ist. Also gerade in der Handware, was ja immer noch unser Hauptbrot und Butter ist, ähm, eben mit Bindungen, Schieren und so weiter und so fort. Aber natürlich sind wir inzwischen auch im Sommer aktiv, was ganz wichtig ist für die Marke. Ich nenne es Dinafit 365 das ist unsere Kernstrategie, also jeden Tag zu einem, zu, einem, zu einem Tag für den Konsumenten zu machen, also dass jeden Tag man einen Teil von Dünnerfett anziehen kann, 365 Tage im Jahr. Mhm. Und, ähm, und hier ist der Fachhandel also immer noch unser stärkster Partner. Das sind auch langgewachsene Freundschaften und ähm, Partnerschaften, die, die glaube ich, noch viele, viele Jahre und, und noch lange weitergehen werden und ohne die es gar nicht möglich wäre. Aber natürlich verändert sich die Zeit auch. Denn wir verkaufen inzwischen auch direkt über die Website, allerdings ohne Rotpreise oder was auch immer, sondern binden auch den Händler ein. Da kommen sich auch immer mehr neue Möglichkeiten, weil es geht ja vor allem darum, dass man das Produkt verfügbar hat, also dass man Service bietet. Das ist für uns vor allem ähm, auch je nach dem Konsumenten. Der Konsument wünscht sich oder das ist eigentlich für ihn schon Standard, wenn er auf die Website geht, dass er es auch kaufen kann, aber dass es dann auch verfügbar ist. Aber wir haben auch nicht immer alles verfügbar weil wir gar nicht darauf ausgelegt sind, also direkt den Konsumenten zu betreuen, sondern ähm, versuchen da eben noch die Händler einzubinden, dass eben ein ganzes, wie soll ich sagen, fast eine, eine wie bei Amazon ja, eine, eine, eine Plattform da ist, wo hier unsere Website stattfindet, dass eben von irgendeinem Händler irgendwo das Produkt verfügbar sein wird und dass man sozusagen eben diese Plattform hat und, ähm, und darauf zugreifbar ist. Und dann haben wir noch mit der Schwestermarke Saliva haben wir eigene Shops, also wirklich eigenes Retail. In, vor allem mit Schwerpunkt Italien, äh, Deutschland, Österreich, ja, Schweiz ähm, und Polen, Tschechien und auch Spanien und so weiter, wo wir eben uns mit der Schwestermarke eben Shops teilen, wenn man es so will, wo es Sinn macht. Manchmal ist es auch nur Saliva manchmal ist es auch nur Dünnerfit In Arco zum Beispiel in Italien haben wir einen reinen dünnerfit shop und ähm, hängt davon ab, wo der Konsument ist und ob der beide Marken will oder eine Marke oder was auch immer und so teilen wir uns das Ganze auf.
0: Stark. Also großen Respekt für diese Leistung, unternehmerischen Leistungen wie bergsteigende oder speedbergsteigende Leistung. Und du hast uns noch was mitgebracht. Das haben wir im Vorfeld ausgemacht.
1: Ich habe euch was mitgebracht. Ja, Für alle, für alle Zuhörer haben wir ähm, extra für euch einen, einen Gutschein mit dem Bauter-Gutschein für die Website, also dünnerfit.com, ähm, wo ihr einfach eingibt, Marken Rebell mit Doppel-L. Und dort ähm, gibt es für jeden, der diesen Voucher benutzt, Markenrebell 20% auf euren Einkauf.
0: Vielen, vielen Dank. Auch im Namen der Community natürlich. Benedikt, unser Interview neigt sich dem Ende. Ich habe noch so eine kleine Quick QA-Session mit dir vor, indem ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du mit einem Wort oder mit einem Satz antwortest. Gerne. Das ist jetzt quasi meine Speedrunde für dich. <lacht> ähm, erste Frage: Was ist deine Mission? Überleben. Sehr cool. Ja. So oder so. genau. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Äh, nein. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Hm. Spielbergsteiger.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Mal so umrissen, meistens liegt es an uns selbst. Also wir, haben schon, wir können schon selbst Dinge steuern und eben, was, was vor allem heißt, eben im, im Positiven, ähm, ich, mhm. wenn wir uns auch beklagen und das und hier und da und so weiter, ähm, es liegt schon an uns selbst, die Dinge zu steuern. Mhm.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Dass wir hier, wie wir leben dürfen, alle miteinander im absoluten Paradies leben, jeden Tag.
0: Mhm. Kannst du uns drei internet oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Also ich kann dir eine empfehlen, weil das ist eigentlich die einzige, die ich verwende, die ist die Blitzer-App.
0: Die Blitzer. -App. Das passt perfekt zu Speedbergsteigen.
1: Meine größten Probleme.
0: Ja. Gibt es eigentlich in, in, in der Branche eine App oder so? Für, für Skifahrer also sicher wahrscheinlich. gibt es gibt viele Apps und so weiter. Ich habe gesagt, aber ich muss ich ganz ehrlich gestehen, da ja. gehe ich lieber selber auf den der Zeit. du kriegst es selber raus. Sehr cool. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ähm, also erstmal kann ich natürlich mein Buch empfehlen, im Angesicht des Mannersloh. Ähm, mm
0: -hmm. Verlinken wir eine Todeszone.
1: Aber was ich gerade gelesen habe, ähm, was mich doch sehr beschäftigt hat, war auf der einen Seite Homo Sapiens, beides vom selben Autor, und Homo Deus. Ähm, vielleicht, kennst du vielleicht die beiden, ähm, einen israelischen Uniprofessor, der auf der einen Seite beschreibt bei Homo Sapiens, wo kommen wir her, also wo ist der Mensch her, wo man schon mal viel über uns lernt, und auf der anderen Seite eben, wo gehen wir hin. Und das ist schon teilweise etwas beängstigend, aber es findet schon statt, also es ist sehr interessant.
0: Super, packen wir auch in die Shownotes. Ähm, welche drei Interviewgäste kannst du für unseren Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst hier gerne mal hören?
1: Wenn ich gerne mal hören würde, so privat wäre tatsächlich, ich weiß nicht, warum es mir jetzt in den Kopf kommt, aber wäre die Angela Merkel. Sehr geil. <lacht> ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, die erwischt. Ähm, ja. Ich noch einen den Hans Kammerlander, wenn du ein bisschen in dieselbe Richtung gehen willst. Das wäre sicherlich spannend. Und das Kamerlander ist eigentlich so einer, mhm. der das Skibergsteigen schon, ohne dass es richtig wusste, schon sehr geprägt hat. Zitiola, mhm. der gerade ähm, der auch jetzt bald rauskommt mit großen Filmen und so weiter und so fort. Und wen will ich noch gerne hören? Ähm, Hubertus mayer burkhardt heißt er genau. Hubertus mayer burkhardt
0: Genau. Sehr cool. Also ich gebe mir Mühe und ich halte dich auf dem Laufenden, ja. wie das aussieht <lacht> mit den drei Genannten. Ähm, Benedikt, erstmal vielen Dank für deine Zeit und für dieses Interview. Ich würde dir gerne das, äh, das Schlusswort überlassen, nämlich mit deinem besten Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Ich glaube einfach machen. Das tun äh, vor, vor, die, vor die Theorie stellen. Einfach machen, drauflos losmachen und nochmal in dem Bewusstsein, dass wir hier unendliche Möglichkeiten haben und dass es eigentlich wenig Grund zu jammern gibt.
0: Schön. Und genau so lassen wir das stehen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir.